0: Ahoj, vítáme vás u dnešního už druhého podcastu. No, stejně jako by... oblečení. A, no to je jedno, prostě, pokud jste viděli minulý díl podcastu o produktivitě a internalizovaným kapitalismu, tak teďka vidíte pro, uh, podcast o veganství a vypadáme stejně, že to točíme hned po sobě. Ale bude jiný téma, protože prostě nestíháme a máme v sobě internalizovaný kapitalismus a produktivitu, <laughs> takže musíme točit dva podcasty na jeden den. Ale dneska bude téma teda veganství, jak jsem říkala. Ne díko. Will be free. Black USA. Keep <coughs> tak, uh, dneska to bude dialog opět, takže to bude trošku další podcast, ale kačka musí odjet za půl hodiny, takže uvidíme, jestli to stihneme, jestli ne, tak to dotačím pak nějak prostě ten zbytek já, anebo prostě to stihneme, a bude to kratší dialog, ale nebude to rychlovka, jako by its definition, protože půjde spíš o naše pocity a rozhovor, než jako o nějakých definicích. Já asi rovnou řeknu, definice právě veganství to by smysl, ale řeknu definici veganství, abychom byli všichni na stejné lodi. Uh, definice je jakoby filozofie, která se snaží vylučovat co nejvíc uh, je to možný uh, živočišných jako produktů, ať je to cokoliv. Takže prostě i třeba jako kůži, takže jako žený boty, samozřejmě prostě mlíko, vajíčka a tyhle věci, ale je tam právě jakoby takový to, že jak až moc je to možný, protože veganství by nemělo být jako jenom o tom, že pokud jste jako 99% vegan, ale třeba před rokem jste si dali omylem med, tak jako vegan nejste, nebo něco takového, tak takhle by to jako být nemělo. Ta filozofie toho je o tom, že se snažíte vyloučit tolik, kolik můžete a nemělo by to být jenom o tom, že se jako přeha- předháníte s tím, jako kde je 100% vegan a kdo není. Je to jako o tom, že to máte lidi spojovat a mít jako tu myšlenku stejnou.
1: Hmm. Rozdíl mezi vegetariánstvím a veganstvím je jako větší, než se může zdát. Uh, mám dojem, že vegetarianství je čistě o omezování masa, mm-hmm. případně teda nejazení masa, ale právě veganství jako všichni mylně považují za plant-based, o kterém bude za chvíli mluvit Janča, ale uh, jde tam vlastně primárně o tu filozofii toho, že vy jako kérujete o ty zvířata a právě třeba nenosíte kůži, která jako nesouvisí s jezením masa u toho vegetarianství, takže těch rozdílů je tam víc, než se může zdát, ale krom té stravy je to... O věcech, o kterých budeme mluvit jen v plant mm-hmm.
0: A to vegetarianství, ono to je takový dobrý mezikrok, protože samozřejmě vyrostli jsme v nějakém systému a ten systém jakoby... Um nás učí jako ty věci a tak dále a samozřejmě ne každý pochází jako by z backgrounds, kde se jako můžeme dovolit veganství a tak dále O tom, jak budeme všechno mluvit o těch privilegích a tak dále, protože tenhle podcast jako nebude o tom, že měli bychom být vegani a zvířata trpí a planeta trpí, i když to tak je, tak to bude hlavně o té jako filozofii a o tom, jak vlastně můžete být vegan a o, o těch jako privilegích vrstvách a tak dál, takže asi čekajte trošku něco jiného, než čekáte. ale Uh, vegetariánství právě je takový jako super mezikrok, že se na to odvětnete a tak dál. Ale když fakt chcete těm zvířatům nějak jako pomoct, nebo vám to přijde neetický, tak to vegetariánství tolik jako ten smysl nedává. protože vy když jakoby si místo salámu dáte na to sír, tak to zvíře trpí jako úplně stejně. A je jedno, jako jestli tam je kus toho zvířata, nebo jestli tam je něco, kvůli čemu to zvíře bylo znásilněný a, a prostě jako je tam přepojený stroj. Takže ta myšlenka je trošku jiná. No. To vegetarianství by se dalo třeba jako hodně chápat, kdyby šlo o jako zdraví, protože spousta lidí právě si vybere jako plant z stravu, kvůli tomu, že je to jako zdravější a je to lepší pro jejich tělo. Tak jako to smysl dává, ale z toho etického hlediska to veganství prostě by dál a dává větší smysl. No a rozdíl mezi plant-based a veganstvím je takový, že plant-based je spíš jako taková dieta, to, že právě to děláte třeba kvůli zdraví nebo... Kvůli, i třeba jako té ekologii, ale ne kvůli tomu, že vám to přijde jako neetický, prostě někoho takhle týrat nebo tak. A to veganství je vyloženě filozofie, jako, která bojuje za
1: osvobození prostě zvířat. Určitě se sem ještě v tenhle moment hodí uh, vložit uh, informace o tom, že veganství neznamená, že jako nebudete jíst uh, nic, co je alternativa ty neveganské věci, stejně jako prostě, všichni vám přijdou a začnou vám hrozně kritizovat, že nemáte, že jako proč sakra existuje veganský tuňák a proč mm-hmm. sakra existuje veganský řízky, když jako chcete jíst řízky, tak si dejte řízky. A přitom prostě právě vzhledem k té filozofii, prostě vůbec nejde o to, že by vám jako vadili řízky a vývar a buchvica, ale jde vám vlastně o to, že jako nechcete si v tom vařit kusy těch zvířat a jíst kusy zvířat, případně jíst věci, které jsou. Uh, vrzatý zvířat, ze zvířat, takže tady ten argument prostě fakt jako strašně mimo, protože mm. jako samozřejmě můžu vám prostě lidi říct, že tohle nejedí, protože jim je jako nepříjemný, jak to jako imituje tu strukturu toho masa, ale jako třeba, ale neznamená to prostě, že nebudou jíst nic, co jako je ta uh, veganská alternativa věci. Myslím si, že to hodně souvisí s tím, že prostě ta... Mm, Dájet jídlo, je prostě nějak je jako historii prostě utvořený a my prostě nemůžeme jako jen tak vymyslet jídlo, ve kterým prostě jako chápeš prostě, jo, dobře, uvaříš si čočku, ale jako mm-hmm. o, asi si jako nevymyslíš prostě, co si uděláš místo omelety, když si si udělat omeletu, prostě, že jako vymyslíš úplně jídlo, chápeš? Mm-hmm. Že jako není, na světě prostě není tolik jídel, že bychom jako museli vymýšlet úplně nový pokrmy, jako prostě, nevím, jako chleba v něčem. <laughs> Chápeš? Jako prostě, cháp, ty si právě řekneš jako fuj vtf, ale prostě o to právě jde, že oni se nevymýšlejí nový jídla. Mm-hmm. Takže prostě co jiného chceš dělat, než jíst ty, ty samý jídla, protože nějak ta dá je prostě vymyšlená mm-hmm. s těma veganskými alternativami.
0: Mm-hmm. No, jakoby mě třeba osobně, i když prostě uh, nejím maso od 15, takže jste 6 let, uh, tak mě osobně maso hrozně chutná a já mám hrozně ráda prostě masové věci a jakože právě řízky a prostě guláš a tyhle věci a proč bych jakoby je teda jako nemohla jíst, i když prostě nem to maso, protože ono to jde nahradit jako v dnešní době, zvláště jako v Praze, Tady je prostě těch možností, jako my to máme 50 veganských restaurací. Včera jsem měla perfektní prostě fočko veganský a vůbec, jako byste nepoznali, že to maso v tom fakt není. A jako proč bych. Uh, mě fakt jde jenom o to, prostě, jako by neubližovat těm dalším tvorům, ne o to, že mě to je nepříjemný. Samozřejmě úplně validní, když někteří vegani, jim to třeba nepříjemný je, protože jim to moc připomíná tu konzistenci a tak dále, ale prostě argument, jako od neveganů, že prostě a dítě to maso taky, ale prostě chutná to stejně a tak. To je, to je fakt jakoby, úplně mimo no. Ale Ale my tady dneska v tomhle podcastu nejsme o toho, abychom tady jako, bořili stereotypy ohledně veganství a prostě říkali jako, fráze na vegany a tak dále. Na to máme post a existuje na to spousta takových platform, který jako, tohle to říkají. Ale my právě tady dneska chceme mluvit o tom jako celou plošným, jako problému, ať už jakoby, ohledně toho, že um, je veganství vlastně teďka nějakým způsobem romantizovaný. A v té střední Evropě je teďka hrozně moc takových těch jako hnutí, kteří říkají, že všichni by měli být vegani a prostě a tak dále, a tak dál A vlastně úplně jako pomíjí různé prostě vrstvy a klasismus prostě celkově. A celkově prostě jako problematika white veganism a takových věcí. Takovýhle jako témat bychom dneska chtěli řešit spíš.
1: No, tak důvody, proč se člověk rozhodne být vegan nebo teda žít vegansky, uh, může být jako ne- několik. Uh, Jenča to tak nějak jakoby nakousla víceméně většinu toho, uh, a je to teda důvod udržitelnosti, toho, že vlastně to má jako nižší uhlíkovou stopu, o které jsme se včera bavili na přednášce, <laughs> že není tak důležitá, ale prostě pokud vám to, vám to jako by dělá, lepší pocit, že tu uhlíkovou stopu jako nevy, nevy konáváte, tak je to fajn, takže to je udržitelnost. Potom určitě vlastně ta etická stránka toho soucítění uh, s těma jako zvířatama a toho, že jim nechcete dělat něco, co byste prostě neudělali vedlejšímu člověku. A třetí bod uh, je to zdraví, kdy vlastně uh, veganská strava je Přirozeně nízkokoladecká, to říkala Janče v podcastu. A, a dochází vlastně k tomu, že nekonzumujete prostě mm, tolik jako tuku a právě jako uh, cho- cholesterolu, si říkala. Mm-hmm. Který prostě jako víceméně jako přispívají k tím jako negativním dopadům jídla na nás oproti prostě těm jako veganským potravinám. A všichni teďka říkají, no a my baže, ale oni v tom jsou vadla, protože žerete veganský řízky prostě, ale je to hrách a soje.
0: Jakože ano, je rozdíl mezi tím se dát prostě kuřecí párek, ve kterém toho kuřete je jako pomalu méně než to veganským a je rozdíl se dát veganský párek a prostě samozřejmě mega lidí furt má prostě takový to, jakože, no a co v tom teda je? A jakože, no ale tak to, že jdeš na koumouku, ne? A takhle, ale kámo, možná žeru mouku, ale ty prostě žerešku z mrtvýho smíchaný smíkanýho s moukou a hormonama a prostě jako to je prostě argument, jako že no tak i když některý ty veganský jídla nejsou zdraví a třeba jasně, že prostě veganský nugetky nejsou zdravější než neveganský prostě bílý jogurt třeba, ale jako přirozeně ty věci jakoby v sobě mají ménit jako negativních jako složek hmm. většinou. Samozřejmě, ano. No a na to zdraví teda navážeme tím, že veganství může mít o, dopad, jako, samozřejmě ne úplně jako negativní, možná pokud byste se rozhodli jíst každý den jenom brambory, tak to negativní dopad mít bude. Pokud jako jíte normálně, prostě normálně, tak o, by vás to jako nemělo nějak zasáhnout, ale samozřejmě o, je potřeba některé věci třeba suplementovat, třeba B12, která to je další stereotyp. Se říká, že to je jako výhoda toho jíst maso a tak dále. Ale ono těm zvířatům ta B12 je dávaná externě. Oni jako ji nemají přirozeně v sobě. Ono to je prostě jim to dávané, aby tu B12 v sobě měli, abyste ji pak jedli. Takže já ji prostě jenom suplementuji jako automaticky. Mm. A potom uh, jsou třeba různý probiotika, právě se kterými teďka máme i spolupráci uh, veganský. My teda uh, bereme už několik měsíců probiotika veganský, který se jmenuje Probiotic a uh, je to značka, která nám ty probiotika posílá. Už jsme, už tady možná párkrát u nás viděli a uh, jsou to jako veganský probiotika, který těch jako dobrých složek mají spoustu. Já to tady asi budu spíš popisovat svýma slovama, než jako nějakýma odbornýma reklamníma, protože takhle to je přirozenější. A uh, ty probiotika jsou jako samozřejmě prostě věc, která vám pomáhá líp trávit a líp procesovat to jídlo a tak dál. Takže pokud uh, chcete třeba to ve jenství jako začít a bojte se, že vám něco bude chybět nebo že vám jako nebude 100% vyhovovat strava a tak dál, tak se prostě jako nebojte a udělejte si o tom research. Kupte si ty vitamíny, které si myslíte, že by vám mohly chybět. Kupte si ty probiotika a Všechno by mělo být jako v pohodě. Fakt, uh, pamatuju si, že třeba Miley Cyrus prostě byla chvíli veganka a pak řekla, že jí z toho bylo blbě nebo tak, tak jako, jako co dělala, že jí z toho bylo blbě. To mě jako
1: fakt zajímá. Mě ještě napadá rada, která by méně zazněla o jako nízkokaloričnosti, což jako není tady diet culture termín, že pokud budete jíst vegansky, tak máte zhubnout, protože je to nízkokalorická strava. Ale znamená to, že uh, budete... Pokud prostě s tím jako začínáte z ničeho nic, tak je pravděpodobný, že prostě toho budete muset sníst prostě několikrát tolik, než jste zvyklí, protože prostě fud budete mít hlad, protože prostě je to nízkokolorický a prostě sníte toho méně, než uh, by vás nasytilo prostě kus masa. A není to nic špatného, naopak prostě lidi potom říkají, že na veganské stravě měli hlad, a tak se vrátili k masu, aby se najedli prostě. Když jakoby fakt jde jenom o to, že prostě musíte se naučit fungovat s tím jako složením. Jako ta veganská strava prostě má. A tak, takže prostě je to něco jiného. Nemůžete prostě čekat, že budete jíst jako veganský řízky z kaší a že vás to jako zasítí stejně, protože mm-hmm. nezasití. Takže prostě jenom mm-hmm. jako potřeba naučit se s tím trochu pracovat na tom principu, jak funguje veganská strava a ne jak funguje normální strava ve veganských náražkách.
0: Mm-hmm. A ono jako když se to uvědomíte, tak proč asi vás zasytí víc? Protože vaše tělo musí trávit mrtvolu. Tak jako samozřejmě, že to zabere víc, než když se tráví baby mrkvičku, že jo. Jako ten proces jako je logicky přirozený, proč se to vlastně jako takhle děje. No, takže to jsme tak nějak jako naťukli, nějaký jako starting pointy a takovýhle věci. Ano, tak jako rad na to, jak s tím začít, nebo proč s tím začít, nebo různých jako stereotypů hledně toho, jako co vám budou říkat lidi, co nejsou vegani a tak dále, je fakt strašně moc a jak jsem říkala, to úplně není pojem to tohoto toho podcastu dneska bychom spíš chtěli jako mluvit o té filozofii a třeba o toch jako o, o tom jako movementu jako takovém a proč některé ty věci jsou jako problematický a tak dále takže tak. Kači, uh, víš definice
1: white veganism? Co mě tak jako k tomu napadá? Nejsem si jistá, jestli bych jako takhle vystřelila přesnou definici, ale co mě k tomu napadá? Je to, že právě uh, veganství je jako spojovaný s tou jako vyšší vrstvou A uh, právě třeba jako prostě white people, kteří mají privileges a tím pádem vlastně uh, dochází k tomu, že prostě to veganství je braný jako něco, nebo je z nějaký části jako to high class Mm-hmm. A třeba právě jako potom se prezentuje jako tou stíky s avokádem a tak místo toho prostě, že by měla jít o tu filozofii a ne jakoby o ten mm-hmm. high class life.
0: Mm-hmm. Jo, jo, jakože takhle to je. A ono jakoby veganství jako takový není jakože pro vyšší vrstvu, protože uh, spousta jako zemí, kde třeba mají jako mnohem mý peněz a prostě je tam jako mnohem větší procento ty nížší vrstvy, uh, jsou jako přirozeně veganských nebo vegetariánských už jenom kvůli tomu, že třeba nemají jako by maso, jako peníze na maso. Uh, takže spousta prostě zemí uh, má i jako ve své kultuře jako přirozeně veganství. A, takže. Ono to jako není o tom, že prostě na to ty lidi nemají peníze, je to spíš o tom, že poslední dobou se z toho veganství stal nějaký trend, který právě strašně moc tech, převážně středoevropanů a o, Američanů možná nějakých o, takhle jakoby romantizuje a dává ho jako na takový to, že všichni by měli být vegani, protože ublužujeme zvířatům a kdo není vegan, tak prostě jako schoří v pekle a tak dál když vlastně úplně jako opomíjí to, že o, tím, že se to stalo nějakým trendem, tak ty produkty začaly být dražší a dražší a začaly se právě jako by dostávat jenom pro tu jako vyšší a vyšší vrstvu a samozřejmě jako nemluvím prostě o bramborách nebo o rejže, že jo, tyhle ty věci jsou přirozeně veganský, ale právě tím, jak se jako stalo stalo to veganství jakoby trendem, tak jsou prostě třeba různé jako veganské restaurace a tak dále a prostě tam ty ceny jsou prostě tak vysoký, že ani já jako student si nemůžu dovolit prostě tam jíst třikrát týdně, i když mám jakoby stabilní práci. Třeba včera to fočko stálo prostě 250 korun a to, to je prostě polívka vlastně, kterou si uděláte doma. Takže um, tam jde i vlastně o nějaké jako ignorování těch jako vrstev sociálních a těch... Um, jakože rasismu v tom veganství, protože já tady asi nechci úplně jmenovat, jaká organizace to byla, ale v Česku s tím máme docela zkušenosti s tím white veganism, a kdy já jsem jako byla nějakou chvilku ne jako vyloženě uvnitř, ale prostě jsem viděla trošku nějaký procesy v jedné veganské organizace v Česku a tam prostě ten rasismus se úplně jako neřešil a bylo to spíš jako naopak, že, že se máme jako věnovat tomu veganství a vlastně to, to, to ignorovat, což je jako nechutný. Součást tedy white veganismu je i to, že vlastně se to soustředí převážně na ty bílé lidi, kteří jsou prostě v, třeba v té Evropě a ignoruje to vlastně ty voices a ty backgrounds těch people of color, kteří jsou třeba z jiných kultur nebo z jiných zemí, protože Třeba moje osobní zkušenost je to, že já prostě, když jsem měla třeba mího ex tak ten byl z Gany a když jakoby jsme chodili na večeře a tak, tak to bylo úplně v pohodě, že jsme prostě šli na veganskou večeře a právě někteří jakoby lidi bílí lidi, takový ty jakoby, víc privileged uh, vegani kolem mě, bylo jako, že a tak jako, jak to, že můžeš chodit prostě se člověkem, který není vegan a takovéhle věci a já no, jakoby, já mu nemůžu říkat, že má nebo nebá být vegan, protože má třeba uh, nějaký jiný jako kulturní zázemí a tyhle ty věci a právě ta do toho pečelíka říkám je, že spousta těch jako bílých veganů úplně ignoruje to, že některé lidi prostě vyrostly v nějakých jako jiných systémech a jsou zvyklí prostě na jiné věci a to nejde jenom jako takhle změnit tím, že je hey, buď vegan. A to jako ignorování těch kultur a těch jako věcí, odkud ty lidi jsou a tak dál je právě součástí toho white vegan, jsem taky. Bílého veganství v
1: Češtině. <laughs> wow.
0: A u tohodle z toho vlastně jako tlačení veganství na další lidi asi ještě chvilku zůstaneme. Mně u toho napadá to, že vlastně tím, že některé ty hnutí co bojují jako ze zvířata jsou hodně jako grafický a hodně až jako agresivní, tak to strašně moc lidí odpuzuje. Což ale jako absolutně nedává žádný jako by důvody k tomu prostě nebejt vegan a takovýhle věci. Prostě ty lidi, který použijou jenom to, že jsi agresivní vegan, tak prostě očividně nechtějí být vegani a prostě se jenom důvody. Ale i právě v té veganské komunitě si myslím, že by tam měl být trošku jako větší nějaké, jako, ne jako trigger warning, ale asi nějaké filtrování toho, co jako konzumujeme jako vegani. Protože vy, když už se jako dostanete do té fáze, kdy jste vegan a děláte všechno pro to, aby jako by ta opresa tam jako nebyla, tak nechcete ještě k tomu prostě sledovat videa toho, jak umírá někde nějaký zvíře. Já jsem se o tom právě bavila včera s kamarádkou, která je taky veganka. A ona prostě říkala, že jako teďka musí úplně jako odejít z Instagramu na nějakou dobu, protože hrozně často právě vidí jako videa toho, jak jako umírají zvířata a tak dál, což prostě hodně sdílí tyhle ty radikální veganský hnutí. A já jakože nevím vůbec, jak se ohledně toho z toho cítit, protože... Vím, že jako pro strašné lidi to nepřijde na druhou stranu. Některí lidi prostě, dokud nevědějí tu realitu, tak prostě nejsou vegani a tak dále. Ale myslím si, že zase strachem se nedá úplně motivovat, protože strach je jenom krátkodobá motivace. A ta, ta, ten jako pohnutek musí být nějaký jako vnitřní. Dlouhodobější, spíš jako pozitivní, že jako chceš nějakou změnu, než jako že se bojíš. Uh, takže já vlastně moc nevím, jak se k tomu mám stavit, ale vím, že to je jako velký téma. I jako mezi veganama, který prostě vegani jsou, dělají všechno pro to, aby jako se to nedělo, ale i tak prostě jsou hrozně jako. Protože ono to je strašně traumatizující vidět tyhle věci, protože když už jako dojdete do fáze, že vám to přijde neetický a tak se toho zbavíte, ale pak furt dál vidíte, že se to děje, tak vás to strašně jako frustruje a vysaje. A já moc nevím, jak se k tomu stavit. Co, jak se, jak se jakoby, ohledně toho cítíš
1: ty? K tomu napadají dvě jako věce. Mm-hmm. Mě vlastně spolu souvisí. Já pak určitě na jedno zapomenu, takže prostě řeknu, co jsem si vymyslela k tomu. Mm. <laughs> uh, <mě> jako, <coughs> první, co mě napadlo, je, že se k tomu ty, ty lidi začnou být imunní. Protože jako věc, ke, ke který jako já se stavím dlouhodobě, tak je vlastně to, že mě strašně jako fascinuje. Lomeno vadí, prostě jak hrozně třeba jako děti jsou jako uh, ordinovaný k tomu, jako třeba právě jako trhat slepice, uh, jako na vesnici, víš, jako ty, ty peří. prostě. Mm-hmm. A tady z ty věci a že vlastně jako by v tom dětském věku jsou jako imunizovaný vůči tomu vidět ty zvířata, jako ty věci, kterým těch je, jo. Tě je mm-hmm. líto. Mm-hmm. A vlastně to je jako věc, ve kterou, se kterou já mám jako dlouhodobý problém, že mi prostě vadí to, že prostě vezmeš ty děti, jakoby, a jak si vole, tamhle střílej nějaký, víš co, prostě tohle yep. jako, a jako brat děti jo na hon a tak z věci, kdy prostě do toho mm-hmm. jako střelíš od dětství. Já jsem byla na myslenském táboře asi tak v, de, v osmi letech, takže I know what I'm talking prostě. Vlastně. Mm-hmm. A, a tadyhle to jako... Uh, to je vlastně celý ten princip, že, že jako byty ty vegani, co právě sdílují tenhle video, tak se jako snaží ti nabourat ten princip danej tou společností, že ti jako nevadí jíst v zvířata, mm-hmm. ale zároveň vlastně, protože se snaží nabourat to, co jsme si vyvo- vy- vybudovali v tom dětství a celý jako život z toho, že ti to jako nepřijde divný jí mm-hmm. něco jíst, mm-hmm. ale bojím se, že právě tady s těma videama proti tomu jako určitá skupina lidí začne být imunní. A už, je, už se to jako nenabourá nikdy. Mm-hmm. Že třeba, jako já, mě třeba už nedělá problém se na to dívat, protože vím, co se tam děje. Prostě viděla jsem všechny, že jo, prostě od kůřat přes jako právě jako, mm, krávy, mm-hmm. jak se jim se to mlíko a tak prostě, tak jako já se na to podívám, řeknu se, já vím, že se to tam děje, já už jsem to viděla. A prostě potom už ti to jako nikdy nenabourá. Mm. Ten, tu realization, když si řekneš, o můj bože, já jim kus zvířata. To prostě. mě teda, jo.
0: Mě to dá určitě, jako vždycky.
1: A já jako
0: jakmile jenom vidím prostě nějaký zšařený video, kde je nějaká klac, tak já že, uh, not for me! A jako svipuju pryč a vyhybám s tomu, a to jsem jich viděl fakt hodně, ale jakože já mám jako před očima furt ty videa, některý to jsem viděla. Mm. A ono, jako by, já si myslím, že je hrozně důležitý o těch věcech jako zdávat, a prostě nebejt jakože, jo tady máš prostě prsní řízek a vypadá to prostě jako kus růžový věci, která pak chutná jako dobře. A je, jako je, je důležitý i těm dětem ukazovat, že hele, to bylo živý zvíře prostě, aby se to jako uvědomovali a jako vědomně to věděli. Na druhou stranu, já jsem jako taky vyrostla na vesnici a taky jsem viděla prostě mrtvý zvířata a viděla jsem jako stahování kůže z králíků a takovéhle věci hmm. prostě. A, takže nevím, no. Zase na druhou stranu mě se ta imunita jako otočila takovým způsobem, že prostě jsem teďka, když jako na tu vesnice jedu zase zpátky a vidím tam něco prostě, tak jsem jako, že ty krás. A nebo tady, tady nám kolem sídleště jezdí takovýto to mmm,
1: čerstvé bléko!
0: A já vždycky, ty debile! No, <laughs> zaparkují někdy prostě. <jim> <laughs> a vždycky, víš, takový ten megafor, ano, to je stále, že přes zavřený okna. A já vždycky, Ježíš. <laughs>
1: No já nevím, jaký je toho závěr. Tohodle. To mě zajímá. Když já už teda nevím. dialogujeme, tak to musíme já, já vlastně taky
0: vůbec nevím, k čemu jsme se teďka tím dobrali, protože nevím teda, jestli, já si myslím, že je určitě dobře mít jakoby takový ty dokumenty, který ti to jak ukážou. Nevím, jak se jmenou, já jsem ani jeden z nich nevěděla, protože už jsem byla v té fázi, že mm. jakoby tomu nepřispívám a tak to nechci dál po, jeho konzumovat. Myslím si, že je super jakoby třeba na školách to pustit, protože Prostě jako v rámci třeba přijdu do vědy nebo něco takový dlho. Normálně prostě jako by jeden den no, jeden den, prostě tam pustit, že hele, a takhle funguje prostě jako by mlačný průmysl. Opravdu, a normálně, a ano, a normálně to prostě ukázat, a ne jako, že kráva dá, dává mlíčko prostě na louce pěkně a dělá hmm, čertve mléko, ale prostě normálně jako ukázat, jak to reálně je, protože o věcech by se mělo učit tak, jak jsou, takže já si myslím, že na školách tyhle věci by měly být vědět, stejně jako sexeru by mělo být prostě vědět tak, jak to přesně je, a ne, že Uh, nevím úplně, jak s těma jako social media a tak dál, kdy jakoby, tam není ani trigger warning. Mně mm. se hrozně často zobrazují věci, kde ani není prostě, jako, že eh, citlivý obsah, chcete to vidět. Mm. Že prostě automaticky tam začne prostě hrát jako extrémně jako traumatizující věc. Mm. A potom jsem viděla jednou jeden stánek někde, kde uh, měli vlastně takovou jako virtuální realitu, ty brýle, víš? A já jsem si to jako nedala na sebe, možná to byla nějaká veganá pavka a viděla jsem prostě jenom nějakýho malého kluka, který mu byl třeba 8 let a měl to na sebe a kolem mě ty rodiče a on prostě tam byl a úplně jak, jako by jenom koukáš na něj, nevidíš, co on vidí a ty vidíš, jak takhle jako dělal, že jako hladil to zvíře a pak najednou začal brečet prostě yeah. a já úplně kámo. A teďka, jak se ohledně toho cítíš? Jako, cítíš se o toho, že jakoby, jo, super, prostě o, ví teďka, jak to funguje a rodiče mu ukázali, jak reálný svět funguje? A nebo se cítíš, jako, že má extrémní trauma? prostě. Protože teďka je zase otázka, je ta rodina veganská? Když byly na veganá plavce, tak asi k tomu mají dobrý vztah, jo? Ale na druhou stranu ukázat tohle svým malýmu dítěti a potom mu dát večer, prostě salám s rohlíkem. A říct jako, že no, tady máš pěkně tu krabičku, co jsi dneska viděl. Tak jako to dítě se vám zasekne a pak jestli ho budete tlačit do toho, aby nebylo vegan ještě já vůbec nevím, jak se k tomu nám stavit a jako mělo by to být určitě nějaký. Jako... no já nevím já, já vůbec nevím, co si o tom myslím jako. mm. z toho není žádný východisko možná nám jako může to napsat do zpráv, co si o tom myslíte, nebo mm. jestli tady máme někoho třeba z těch hnutí, co tomu jako nějak rozumí nebo jestli se, jako nemám na to ani pozitivní, ani negativní názor jenom mm. prostě tak jako debatujem
1: mm. mě jako, já se furt prostě vracím protože to pro mě byl jako takový velký zlom, jako by takový ten Uh, právě když jako proti tomu přestaneš být imunní a uvědomíš si jako, že ten princip toho, že jakoby všichni si myslejí, že je to v pohodě. Mm-hmm. Jakoby, že prostě se jako probudíš z toho mindsetu, který ti jakoby ta společnost prostě nastavila, že jako kráva dává mlíko a prostě mm-hmm. je zpráv mm-hmm. je šunka. A řekneš si jako to prostě. Teď yeah. vole moje máma tady prostě kus kosti prostě. Yeah. Co se děje? A jako... Ožírá kuskosti. Pardon. Promiň, mami. No, akorát prostě jako... Myslím si, že to k tomu přispívá jako podvědomně. Že ty lidi, když jako tadyhle si věci jako nějak uviděj, tak si řeknou, a propaganda. A potom, prostě se nad tím jako zamyslej a třeba jako k tomu awakeningu jako dojdou. Ale... Takže jako určitě bych cílila na ten tadyhle jako jakový toho, že to budeš nazývat pravými jmény a budeš jako mluvit o tom, že prostě proč asi se všichni studenti veterinářských škol fotí vole s rukou s igelitem prostě v zadku tý krávy, že Ka- jo? Cože? všichni, každý student veterinární školy a ten z těch píčovin prostě, tak jde na praxi do na a dělá to oplozování. Každý, koho znám, to dělá. to je naprosto příšerný. koho šerný, znam, to je odporná zrůdnost. Každý, koho znám, prostě fakt jako tohle měl na praxích a prostě dělal tohle. Takže, nevím, co byl můj závěr. Ale prostě,
0: nevím. vás jsi mě to jenom teďka
1: šokovalo. <laughs> to nevím, ty neváš kamarád na veterině, <laughs> no, viď? No
0: nemám, samozřejmě, že nemám.
1: Já nevím, jak jsem se k tomu dostala, ale fakt je to tak, jako Kamarády, co sociologie. <laughs> Tady, na... No. Úplně ale že, no, je, no a vlastně chtěla jsem mluvit o tom, že jakoby to máš nazývat pravými jmény. A že vlastně yeah, jakoby ano. oni nemluví o tom, že prostě tam jakože někomu dávají fucking, no. no, tak, ano. Ty vola. Takže jakoby všechno vlastně, proti čemu my bojujeme, je jakoby tam mít propaganda toho, že ti vlastně jako nedojde, že to je ten problém. Ano. Jakoby.
0: Mhm. No jako by asi tady nemusíme mluvit teďka o tom jako radikálním hnutí toho žeru maso nebo jak se to jmenuje, to jako ani zmiňovat nemusíme prostě vůbec, jak říkám dneska se vůbec netýká dnešek se vůbec netýká toho jako těch jako average prostě lidí, co žerou maso dneska prostě vyloženě se bavíme o tom jako veganství, jako vevnitř toho hnutí hmm. a jakože jak nám to na nás působí a white veganism a tak dále. Hmm.
1: Já vás teďka bohužel opustím protože jedu na vlek, protože jedu na obídek takže určitě to bude poslouchat moje mamka během příštího týdne, takže ove, jedu domů a, a Janže vám to dopoví, protože toho určitě ví o něco trochu víc než já, takže to bude, bude to stejně přínosný, když tady nebudu, nebojte. Tak
0: jo, tak se mě krásně kačíš, hezký a já teďka budu rozebírat problematiku veganství ve viní. Tak, vážení, Kačka se bere boty a odjíždí. A já vám to tady teďka dopovím. Já možná ještě vypojím její mikrofon, abych to tady měla nějak jako fresh setnutý. Kači, jak vypojím tvůj mikrofon? Tak čau. Tak, doufám, že to nahrává dál v pohodě. A teďka vám ještě dořeknu druhou část toho podcastu, protože teďka jsme mluvili... Ono to je takový... Já mám vždycky tendenci při každém podcastu se jako omlouvat za to, jak hrozně jako rozházený a neúrovnený to je, ale oni, všechny naše podcasty jsou takovýhle, takže pokud jako nás posloucháte už nějakou dobu, tak jste se na to všimli. Takže teďka vlastně jsme nějak jako schrnuli, co je veganství, co je white veganism, problematiku white veganism, uh, schrnuli jsme nějaký jakoby problematiky vevnitř z toho hnutí, jakože Uh, buďte vegani, nebuďte vegani a prostě ignorujeme to a tak dále. A teďka bych se chtěla věnovat trošku té druhé straně, a to jsou uh, lidi v aktivismu, který ale vylučují veganství. Tady je věc, která se jako mě dotýká osobně fakt jako hodně, protože já mám strašně málo kamarádů, aktivistů, kteří jsou taky vegani a je, jako tohle je něco, co prostě nechcete slyšet a je to něco, co asi hodně jako aktivistů naštve, ale speciesm, což je jako oprese zvířat na lidských, je prostě taky form of oppression a je to jako, nedá se to samozřejmě srovnávat prostě s homofobí nebo rasismem nebo sexismem a jako žádný tyhle ty formy opresa se nedají srovnávat, ale je to taky nějaká forma opresa a Já nechci říct, že nemáte právo na něco, ale prostě není úplně fresh nazývat svůj aktivismus a svoje aktivistické hnutí jako intersekcionální a jako, že bojujete za všechny, pokud jíte maso. Takhle to prostě jako není. A pokud vážně jakoby chcete dělat intersekcionální feminismus a bojovat za všechny a tak dále, tak prostě do toho svého boje musíte zahrnout i na lidský zvířata. Samozřejmě vím, že uh, spousta lidí prostě na to tu kapacitu nemá a spousta lidí prostě pochází z různých vrstev a tak dále a tak dále. O tom jsme se právě bavili v té první polovině toho podcastu, ale pokud někdo prostě je uh, člověk, bílý člověk, žijící v Praze, a je zastřední vrstvy tak si myslím, že prostě jeho intersekcionální feminismus by měl zahrnovat i boj za zvířata. Protože prostě je jasný, že se pravděpodobně potýká s nějakou jinou opresí. O, když je to býl člověk tak nás rasismem, tak se může potkávat třeba s homofobií, nebo transfobií, nebo sexismem, když je to prostě člověk, který se potýká se sexismem. Ale pořád tam jsou prostě určitý privilegia, který ty lidi prostě mají. O, a ty právě, právě hodně souvisí s tím, kdež Protože jako Praha je ze všech mých, který jsem já po Evropě procestovala, jedno jako z nejlepších uh, pro to jako být vegan, protože máme tady prostě jenom v Praze přes 50 veganských restaurací, kde se prostě najdete naprosto perfektně. To jídlo není zase tak drahé oproti uh, jako jiným evropským městům. A v obchodech prostě seženete všude spoustu veganských produktů, které taky nejsou zase tak drahý v rámci jako střední vrstvy. A uh, takže mám vždycky takový trošku jako tik, když nějaký jako bílej střední vrstva aktivista prostě řekne, že je intersekcionální, ale přitom jako bění maso a absolutně i jako na to třeba má vtípečky a tak dál. Takhle to prostě nefunguje, no. My jsme vám v minulém podcastu říkali o jedné přednášce, kde jsme byli včera, což znamená před týdnem a dvěma dny, uh, pokud posloucháte tenhle podcast v neděli, kdo vychází. A na té přednášce se jako jednalo o tématu genderů a klimatické změny a Právě tam padla, padla jako jedna věta, jeden argument, že jeden vegan jako nic nezachrání a že prostě by neměla být jakoby pressure na lidi, že by, jakoby, mm, neměli, že by jako měli být vegani, protože jeden vegan prostě nic nezachrání a jakoby 99% jako zodpovědnosti vůči jako planetě a klimatické změně mají prostě velké korporáty a miliardáři a tak dále. Což je samozřejmě pravda. Jakoby jeden i deset, i tisíc veganů prostě vlastně nic nezachrání, protože uh, jako ta klimatická změna se prostě děje jako z jiných důvodů, než to, že jakoby někdo jí maso. Ale v tom veganství jakoby nejde jenom o, o to klima, o to, o to ekologii, ale z jde mnohem víc právě o to osvobození těch zvířat a o to, že pokud jako chcete být jako feministi a pokud chcete říkat, že bojujete za všechny jako ženské těla a tak dál, tak byste měli bojovat i za ty zvířecí, protože jako ty krávy jsou znásilňované. Oni mají pocity, cítí bolest, mají emoce a někdo je tam znásilní, aby vám dali mlíko. Prostě ty zvířata umřou proto, aby vyste se najedli, protože máte jako nejhorší, že vy prostě máte všechny ty zdroje k tomu, jako tohle omezit. A jasně, že z ekologického hlediska neuděláte takovou změnu, ale z toho etického hlediska uděláte obrovskou, protože když jeden člověk přestane jíst maso, tak ušetří prostě jako tisíce zvířat za svůj život. Jo, a to není, to je jako jenom maso, ale když se jako rozhodne pro veganství jako takový, že prostě přestane mají vajíčka, mlíko, med a tyhle ty věci, tak ušetří prostě takových jako tisíců, desetitisíců možná zvířat za život Možná i víc, já přesně nevím ty čísla. Tak jako z toho etického hlediska. Mně to přijde jako úplně jednoznačný. A tohle je právě věc, kterou já jako řeším docela dlouhodobě s jedním mým kamarádem Doberem, se kterým právě se hodně snažíme jako prosazovat ten intersekcionální feminismus. Že prostě by ty lidi měli pokrývat všechny témata. A to včera na té přednášce jako padlo taky, že ne každý má kapacitu na všechny témata. A to je úplně normální. Ne každý má kapacitu na to edukovat o všech tématech nebo o všech, jako vědět všechno. Ale myslím si, že každý, minimálně lidi, kteří na tom mají ty zdroje a privilegia a prostě jsou v té určitý vrstvě a tak dál. Fakt jako by teďka nemluvím o tom, že by nějaký jako lidi, kteří prostě jsou uh, rádi za jídlo a tak dál, uh, kteří prostě nemají na to úplné zdroje a, a takovýhle jako věci. Nemluvím o tom, že oni by teďka automaticky měli přijít na veganské, a chodit do 50 veganských restaurací po Praze. Mluvím o tom, že ty lidi, kteří na to ty zdroje mají a který se jako ohání interseksualním feminismem, by fakt jako měli udělat tenhle krok podle mě. Já si myslím, že ten podcast je takový jako hrozně směřovaný, vlastně jenom jedné skupině. Že vlastně um, mi přijde, že jsme tady začátku jako mluvili o tom, že jako veganský hnutí uh, provozují white feminism, a teďka zase mluvím o tom, že některé aktivisti provozují jako neúplně intersekcionální uh, feminismus, když vlastně jedí maso. Uh, takže to vlastně není směřovaný jako na nějakou větší společnost. A teďka bych to chtěla asi nějak jako zaobalit, jako co si z toho vlastně vzít, protože ono jako kdybychom chtěli točit podcast o veganství jako takovém, jakože co to je, co to obnáší, jak být vegán, o nějakým jako proboření stereotypů o tom, jako o nějakých faktech, o číslech a tak dál, tak ten podcast má jako minimálně čtyři hodiny. A to se jako nedělám srandu. Protože už teďka jsme na hodině a to to jsem jako proběhla vlastně dvě jako malý témata. Ale právě jsem chtěla mluvit o o tom jako vyšším levelu, kde už jako pokryjeme spíš tu problematiku těch různých jako směrů. Já osobně si myslím, že asi bych se cítila zvláštně, kdybych řekla, že boju za osvobození všech bytostí a zároveň dla maso, protože bych vlastně jako ignorovala hrozně velikou část toho a vlastně hrozně veliký jako spektrum a velkou skupinu jako nějakých životů a přijde mi, že vlastně hrozně moc těch um, já to asi nechci jako skupinkovat jako aktivistů, ale spoustu lidí prostě, kteří se právě ohání jako slovy jako feminismus a intersekcionální feminismus a tak uh, ho dělají jako do té míry, dokud to jako nějak radikálně neomezuje jejich jako vlastní život a pohodlí a to si myslím, že veganství jako z části dělá, protože prostě najednou nemůžete jíst 80%, na který, 80% jídla, na který jste vlastně zvyklí. Takže to jako by ten smysl tady v tom dává, že ty lidi jako se cítí jako omezení a vlastně to pak dělat nechtějí. Ale myslím si, že tady fakt je jako důležitý se prostě šáhnout na to svědomí a říct se, je tohle vůbec etický? Je etický tohle dělat? Overall, ten podcast je vlastně zaměřený jenom na nějakou uh, bílou střední vrstvu, která je převážně ve střední Evropě. Um, nevím, jak to zakončit upřímně. Asi bych to uh, tak nějak zaobelila tím, že doufám, že jsme vám dneska dali uh, nějaký jako jiný pohled na veganství. Že to nebylo právě jenom takový to dokola omílání toho, že bychom jako všichni měli být vegani a, a tak dál. A že vám to jako dalo nějaký nový pohled na to. Že jste si třeba jako sáhli na svědomí, jestli právě jste třeba někdo z veganského hnutí a jestli třeba jako by nedáváte tu extrémní pressure na lidi, kteří prostě by v pod tím tlakem být neměli a nebo se naopak třeba nemáte ty možnosti a jenom jestli to vážně není um, něco jako ve vás, že si říkáte na to dělat nebudu, protože prostě něco a třeba vám ještě ten jako etický pohnutek nedošel v té hlavě. Myslím si, že ten podcast asi bude mít uh, nějaký jako, negativní reakce, protože právě jsme se jako dotkli všech skupin a trošku jsme jako urazili všechny skupiny. Ale jak říkám, byl to prostě takový jakoby, trošku jiný pohled na to a, a doufám, že vám to teda něco dalo. Děkuji moc, že jste poslouchali a budeme se těšit u dalšího podcastu, kde už teda budeme, hopefully, zase obě a mějte se krásně a ahoj.